0: Dobrze. Zaczniemy, porozmawiamy o książce, twojej drugiej książce Wojtku i myślę, że najpierw sobie porozmawiamy, a później zobaczymy co z tego jeszcze wyjdzie na sam koniec. A potem o książce. A później o książce. Najpierw Dobra. sobie porozmawiamy, a potem o książce. Ja pozwolę sobie zadać pytanie o sam tytuł. Uprzedziłem cię zresztą, że o to zapytam, bo nie wszyscy pewnie czytali jeszcze i chciałbym, żebyś tak pokrótce nakreślił co to są te tytułowe wydawki fantomowe. Tych,
1: ja nie jeszcze... wiem, czy to cokolwiek wyjaśni, ale mogę powiedzieć, o ile dobrze pamiętam własną książkę, że dawki fantomowe, yy, dawka fantomowa to jest yy, dawka o wielkości 0,00 mg substancji czynnej w jednym decymetrze sześciennym yy, i tą dawką leczy się stany bezobjawowe.
0: Mhm, czy właściwie yy, Twoja książka też jest taką dawką fantomową? Eee...
1: Yy, Trudno powiedzieć, bo yy, dawka fantomowa to jest taka dawka, która nie ma żadnej treści, mhm. ale yy, tych dawek fantomowych w różnych odmianach w tej książce jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo różnego rodzaju odmian dawek fa fantomowych, mhm. czyli wszelkiego rodzaju pustki.
0: Mhm. Pytam, bo to, co następne chciałem zapytać jeszcze, to jest taki, pozwolę sobie zacytować, narratorka w pewnym momencie mówi, rzecz jasna literatura obarczona była pewną dozą subiektywizmu, czymś z gruntu nienaukowego, ale cóż, żadna idea stworzona przez człowieka nie może aspirować do prawdy, jaką daje eksperyment naukowy. I Chciałem się zapytać czy zgadzasz się z narratorką, albo może trochę szerzej, jak, jaką rolę literaturze przypisujesz w, w takim poznawaniu rzeczywistości? Czy faktycznie jest tylko dawką fantomową?
1: Wiesz co, teraz być może nawet bym tego nie napisał, mhm. bo um, um, ostatnio, ostatnio obiło mi się uszy zdanie, które wypowiedział swego czasu Marias, Javier Marias, Mhm. Który powiedział, że tak naprawdę tylko literatura jest prawdą, mhm. a wszystkie inne e, fakty powtarzane, one są tylko interpretacją i e, czymś, co, e, co podlega w ogóle interpretacji i podlega e, w ogóle e, e, ludzkim jakimś takim e, uwewnętrznieniom. Natomiast nie wiem akurat to, co teraz powiedziałem, to niekoniecznie są dosłownie słowa Mariasa. Mhm. On w ogóle, jego jakby takim przesłaniem to było to, że tylko literatura ma ustaloną jakąś taką postać. Jeżeli się napisze wiersz czy książkę, on będzie zawsze taki sam bez względu na to jak tam, powiedzmy, historycy spojrzą na, na fakty. Różne fakty można różnie oceniać. Historia się zmienia, e, eksperymenty obalają teorie, tak? a potem inne eksperymenty potwierdzają kolejne teorie. E, i, e, I prawda historyczna o, o ludziach się zmienia. Można dotrzeć mm -hmm. do tej prawdy, ona może zostać wykrzywiona, a, tylko, a literatura już jest, ona już jest napisana. Ale z drugiej strony... Z mojego doświadczenia wynika coś takiego, że jak ktoś czyta książkę, to ja dopiero, dopiero jak czytelnik mi powie, co przeczytał, to ja się dowiaduję, czy, co, co napisałem. <śmiech> <śmiech> a, a czasami naprawdę jestem bardzo zdziwiony, co napisałem. <śmiech> Czyli ta
0: faza interpretacji jest właściwie tym momentem faktycznym powstawania tekstu, tak? No tak.
1: Y Książka jest takim bytem, czy w ogóle utwór literacki, który się multiplikuje i który on się on w drukarni się multiplikuje, następnie się multiplikuje poprzez recepcję czytelników, czyli oni w jakiś sposób uzewnętrzniają, uwewnętrzniają to, co jest napisane. I to się multiplikuje poprzez przekaz ty, czy, czytelniczy, tak. No, i to pytanie, czy, czy ten przekaz jest zgodny z tym, co autor w ogóle kiedykolwiek miał na myśli. Mm -hmm. To się łączy w ogóle z tym, czy e, z tą właśnie teorią, że jeżeli e, pisarz już napisze tą książkę, to on już generalnie mógłby nie istnieć. Ona sobie żyje w pewnym kontekście, i, i następuje pewna taka śmierć autora. tak? <grym>, czego zebrać? Tak, z możemy Taki głośny S jest, jest Rolanda Bartesa, jest śmierć autora yy, i to jest pytanie, czy, czy autor w ogóle może mieć potem już pretensje do tego, żeby, żeby móc interpretować i mówić ludziom, co napisał, czy powinien w ogóle już zostawić to. Ja na przykład zostawiam już, ten. nawet jeżeli jakaś recenzja mi nie odpowiada, jest naprawdę głupia, to już nie będę tego poprawiał.
0: Nie robisz tak, że dzwonisz do autora recenzji.
1: Nie dzwonię zresztą. Nie tłumaczysz mu, jak powinien zresztą to jak z miał Faktycznie. Nie piszę na Messengera. Nie napisałeś.
0: Ale czujesz się jakoś zawiedziony? Czy na przykład chciałeś powiedzieć jedno, a tutaj ktoś wyskakuje, że to w ogóle jest o czymś innym?
1: Nie, wiesz co? Nie czuję się zawiedziony. Ja się czuję zawiedziony, jeżeli ktoś mi... Ktoś napisze, że coś napisałem źle, w sensie warsztatowo, mhm. no to wtedy jestem e, zdenerwowany, natomiast e, e, jeżeli chodzi o samą merytorykę, to nie wiem czy, 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 czy jakiekolwiek e, zdanie mi kiedykolwiek dotknęło, czy, czy ktoś źle coś zrozumiał, czy coś w tym nie. stylu. E, no.
0: Wracając, pozwolę sobie na chwilę wrócić do tej relacji z historią, bo Twoja powieść Dawki fantomowe właściwie jest osadzona w czymś, co wielu czytelników już może uznawać za historię, bo nie żyli w tych czasach. Większość pewnie czytelników, których, z którym miałeś kontakt tak to odbiera, mhm. obejmuje to czasy PRL-u głównie. I ta relacja właśnie z tą historią tej i literatury i właściwie też za chwilę chciałem jeszcze winno wejść w miejsce w Twojej książce, ale najpierw może o tym właśnie. Jako czytelnik i jako, i jako autor nie boisz się przekłamywać historii, nie boisz się, że ktoś się przyczepi, że ona...
1: Nie, mi to właśnie mi to sprawia frajdę, jeżeli, jeżeli jestem w stanie coś fikcyjnego napisać. Mhm. Coś, co się mieści jakby w tym kontekście, ale jakby wybrzmie, w sposób jakiś, jakoś na nowo, więc mi to akurat w sprawie frajdę.
0: Wojtku, co tworzy tożsamość człowieka Jak w jaki sposób buduje się tożsamość? Bo książka twoja jest głównie o, o tożsamości przecież, Właśnie w jakiej się ona stwarza?
1: Nikt tego nie wie. <głos> I koniec już. Nie, no nikt tego nie wie. To jest jedna wielka zagadka. Ja próbowałem dociec. Yy, czytałem książki na temat świadomości, tożsamości, yy, percepcji, Kenemana, deneta. Yy, I tak naprawdę nikt nie wie, czym jest. Yy, czym jest świadomość i, i jaźń. Yy, niektórzy twierdzą, że czegoś takiego w ogóle nie ma, co jest. Yy, co jest. O tyle przewrotne, że bardzo łatwo jest coś takiego powiedzieć. My wszyscy czujemy, że coś jest, ale tak naprawdę tego nie ma i mówimy, że to jest złudzenie i mamy w mhm. ogóle wszystko to e, ustalone. Tak, to jest złudzenie. Proszę bardzo, mamy wyjaśnienie. Natomiast jak to złudzenie powstaje, to już jest inna sprawa. Nie? Mhm. E, nikt tego nie wie. Chyba podobnie jest chyba jak z grawitacją. Wydaje mi się, że, że, że nawet że do końca fizycy nie wiedzą, czym jest e, grawitacja. Ona jest tłumaczona różnego rodzaju e, teoriami, które dla zwykłego człowieka nie są, nie są e, możliwe do pojęcia. Mhm. E, no ale próbujemy. No, czujemy, że coś takiego rzeczywiście jest.
0: Mhm. Pozwolę teraz trochę głębiej w sam tekst sobie wejść. Twoja bohaterka przez cały tekst właściwie chyba nie jest tą samą osobą. Mógłbyś trochę nam o niej opowiedzieć, jak to jest z nią, że ona właściwie zaczyna toż, utożsamia się z, byc, z, kimś, z czymś innym, z jakimś innym bytem na samym początku
1: i z kimś innym się staje na sam koniec. No ona... Ja tam jakby przeprowadziłem pewną taką Operację. Nie wiem, czy dobrze ją wykonałem, ale no, starałem się jak mogłem. To z, tak, właśnie. Zbudowania, zbudowania tej, tego odnajdywania siebie, zbudowania swojego własnego ja w relacji do degradacji umysłowej męża. Tak? Mhm. To jest taka, można powiedzieć, jakaś taka oś. Natomiast sama narracja jest w ogóle z punktu widzenia osoby, już doświadczonej, bo to jest tak, że, że ona to opowiada z jakiegoś dystansu. I nie wiem, czy dobrze to połączyłem, ale wydaje mi się, że jakoś tam yy, yy, ta, ta narratorka się zmienia, mimo że. Yy, mimo że. Yy, jej opowieść to jest pewna opowieść o, o, o przeszłości, To tak? no jest pewna taka. Yy, takie wspomnienia, nie do końca można powiedzieć, że to jest pamiętnik, tak? bo przecież to jest, to nie jest jakoś usystematyzowane. Mhm. Nie wiem, jakiś swobodny tok tutaj jest i, i mieszają te czasy. Tak? W, w, w dwóch, powiedzmy, w jednym rozdziale potrafią się te czasy... Y, y, zmieszać, no ale nie wiem do czego zmierzasz, bo ona
0: nie wiem, dlaczego ona, dlaczego ona jednej czy? ona
1: jest oczywiście na początku jest osobą y, niedojrzałą, a potem, a potem się zmienia, bo, bo jest coraz coraz starsza, y, coraz bardziej pewnie doświadczona.
0: Mhm. Czy to jest tak, że właściwie ona, bo wspomniałeś o tym jej mężu, jej mąż to jest znany lekarz, już na samym początku jej historii jest mhm. znanym lekarzem i później wspominasz, w pewnym momencie pojawia się ta, ta sugestia, że właściwie ona nie tyle jest sama sobą, co pozwoliła się ukształtować na modłę temu, temu swojemu mężowi. Że właściwie i tutaj pojawia się taki problem właściwie szeroko zakrojonej wolności. Czy człowiek właściwie, czy, czy, czy wobec tego ten lekarz, ten, jej mąż, mhm. czy też może być sobą? Jak właściwie y, ty na to patrzysz jako, jako autor, jako czytelnik, pewnie też, a na razie nas interesuje głównie autor. Bo...
1: Jeżeli chodzi o, czy to jest pewien element y, y, kreacji? Wszyscy jesteśmy tak naprawdę kreatorami. I e, nie do końca panujemy nad tym. E, I e, ostatnio sobie nawet o tym, o tym myślałem, bo e, e, istnieje coś takiego, że, że e, jeżeli jeżeli coś, coś kreujemy, coś, coś tworzymy i dajemy temu czemuś życie to z gruntu powinniśmy być dla nich, dla, dla, tej, dla tej rzeczy, tej istoty, dobrzy, tak, no bo dlaczego e, mielibyśmy e, to, co wytworzyliśmy dla tego czegoś być e, nieprzyjemni, źli i tak dalej i, i przysparzać cierpienia podczas gdy w rzeczywistości w prawie każdej sytuacji, w której mamy kreację i kreatora, ten kreator z jednej strony kreuje, czyli buduje, a z drugiej strony niszczy. I on nie jest, nie jest w stanie tego nad tym w ogóle zapanować, bo to jest tak naprawdę taka walka pomiędzy, pomiędzy chęcią zdominowania Danej mhm. osoby, a chęcią uwolnienia jej tak, mhm. Bo tak naprawdę na, chociażby e, w przypadku wychowywania dzieci to mamy coś takiego, że, że uczymy je samodzielności, ale z drugiej strony ograniczamy ich wolność i nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób. E, znaczy jesteśmy, próbujemy w każdym razie jakoś to e, jakiś balans e, tutaj uzyskać, mhm. ale nie zawsze to nie zawsze to wychodzi. Nie? Mhm. I w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, w której możemy, możemy dojść do, sytuacji, do, do, do czegoś takiego, że, że, że kreator jest głupszy od swojego stworzenia i stworzenie na przykład go przerasta. Nie? To bardzo często się zdarza, że, 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 że uczeń przerasta mistrza, a, a mistrz w ogóle już nie wiem, zapada w jakąś taką. Mhm. Jak yy, tak. tej bohaterki, tak? Że
0: tak. on właściwie oddaje jej pole w pewnym momencie, on ją stwarza, ale ona staje się samodzielna. Jest to,
1: wydaje mi się, że on nie oddaje tego pola jakby mhm. samodzielnie, on się stacza w jakiś sposób e, zupełnie, w sposób taki zupełnie niezależny od niego. Mhm. Ale, no.
0: No, yy, to ciekawe, bo tak sobie pomyślałem jeszcze o tym, że właśnie, co zostaje w nas po przodkach. Tam jest taki moment, w którym bohaterka i narratorka jednocześnie mówi o tym, że matka straszyła ją szczygami mhm. różnymi, znesi, może przeinaczej o, o jakie nimfy konkretnie zostały wymienione, mhm. ale jakimiś takimi mitycznymi stworzeniami, a później mówi, że, że nadal to ma, tylko, nie, tylko zamieniły się te mityczne stwory zamieniły się w straszenie czymś, co jest realne, ale nadal pozostaje ten strach. I tak sobie pomyślałem właśnie o tym, co mówisz o tym, o tym wychowaniu. Boisz się
1: wychowywać? Tak. Ja bardzo w ogóle yy, złapałem się na, yy, ostatnio na czymś takim, yy, że yy, moje reakcje yy, są takie bardzo podobne na przykład do reakcji moich rodziców na przykład, nie? I yy, 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 ja chcę na przykład zapanować nad tym tak? I, i wydaje mi się, że, że dobrze sobie, sobie, sobie radzę. Na przykład z nie wiem, jakąś taką irytacją, mhm. e, z nie wiem, powściąganiem siebie przed podnoszeniem głosu, przed jakąś taką e, tonem protekcjonalnym, itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I, I mam wrażenie, że to jest taki hardware, czy nie wiem, co to jest w ogóle, taki oprogramowanie, czy hardware to już nie wiem, software taki, takie mm -hmm. oprogramowanie, które, które w sobie mam, które jest jakby niezależne ode mnie, czyli coś, coś na kształt w ogóle uczuć, które przychodzą nieproszone, mm -hmm. na które tak naprawdę nie masz wpływu. I yy, yy, jak w praktyce mindfulness, yy, jakby w pewnym momencie... Zauważasz, że, że ty, czy twój umysł, i tak dalej, no wpada w jakieś takie tory, z których możesz ten umysł przestawić. tak? Mhm. No. Więc tak, no ja się osobiście boję. Najbardziej się bałem, właśnie, że jak, jak wychować syna, bo. Wydawało mi się, że, że chyba dla ojca wychowanie syna jest chyba na, największym wyzwaniem.
0: Nie sobie radzisz.
1: No, jakoś sobie radzę. Na razie, na razie ma 5 lat, więc
0: jest. Jest jeszcze
1: luz, nie? Ale jak będzie nastolatkiem, to będę miał problem, nie? Zacznę w nim zauważać różnego rodzaju własne wady. Masz to po mnie normalnie. Też tak robiłem, nie tak, rób tak. Też tak nie rób, tak? On tego nie będzie rozumiał.
0: Dobrze. To pozwolę sobie zapytać o samą narratorkę, trochę o niej wspomnieliśmy. Pierwsza rzecz, już kiedyś chciałeś na ten temat odpowiedzieć, ale nie wszyscy wiedzą, co odpowiedziałeś. Zresztą, może odpowiesz inaczej, bo sam mówisz, że Twoje podejście do niektórych spraw się dość dynamicznie tak, zmienia. A nawet
1: nie będę pamiętał, co
0: odpowiedziałeś. No właśnie, jest To nie, jest nie będziemy mógł porównywać. Bo właśnie wybierasz narratorkę, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że osoba właściwie nie piszesz o swojej współczesności, więc piszesz też z relacji jakiejś przeszłości. I też osoba, która jest narratorką, jest osoba, która zajmuje się z gruntu czymś innym niż ty. Bo ty, jak mhm. sam sobie piszesz, że jesteś prawnikiem z zawodu radcą prawnym i mówiliś przed chwilą, że mhm. na co dzień wypowiadasz się właśnie w tej materii. A ona zajmuje się psychiatrią. Nie bałaś się tego, takiego przeskoku, że właśnie wiesz, wchodzisz w jej buty, bo czynisz ją narratorką. To nie jest jakaś tam postać obok, tylko właściwie te 160-170 stron mówisz w czyichś butach. Tak mm
1: -hmm. No nie, jest to taki duży dystans, bez przesady. Tam sto parę stron to <śmiech> jeszcze... <śmiech> Da się kogoś udawać. <śmiech> da się, ten. ale yy, yy, chyba... Chyba jak odpowiadałem, to, to kategorycznie powiedziałem, że ja nikogo nie udaję, tylko e, próbuję, e, próbuję pisać e, jakimś głosem, tak? E, i, I patrzeć, jak ten głos wybrzmiewa. I to jest w sumie tak, że ja, e, żeby w pewnym momencie stwierdziłem, że żeby, żeby w ogóle pisać. Coś, to ja muszę wytworzyć pewną obcość, czyli oddalić tematykę od siebie samego, żebym mógł być w tym w jakiś sposób wolny. Tak? Czyli jakby jakieś klucze autobiograficzne zupełnie tak? pozbyć się, umieścić to w przestrzeni, która nie będzie jakby mnie absorbowała, która nie będzie mnie onieśmielała na przykład i żenowała, bo. Mnie na przykład bardzo żenuje pisanie o współczesności i to na takim czasem poziomie zupełnie podstawowym. Żenują mnie współczesne zwroty, czasami współczesność, tak w ogóle to mi się takie wydaje banalne i tak dalej, i tak dalej. a jak się tak oddalę, tak umieszczę to w ogóle w innym, albo w jakimś takim kontekście historycznym, i jeszcze jakąś taką tematykę, która ze mną jakby specjalnie nie ma, nie ma wiele wspólnego, to czuję się wtedy wolny, ale z drugiej strony jestem też skrępowany mhm. tym, że, że wybieram sobie takie, a nie inne postacie, tak takie, a nie inne mhm. uwarunkowania, no bo to też jest pewne spętanie, w pewnym momencie nie jestem tak, już tak swobodny, nie? nie znam tematu na wylot, więc muszę jakoś sobie z tym radzić.
0: A udaje się uciekać, no bo z jednej strony ta przeszłość to jest oczywista. oczywiste, udaje się uciekać właśnie od y, tym, kim jesteś na co dzień, od bycia, właśnie zajmowania się sprawami związanymi z prawem? <coughs> Czy to gdzieś siedzi takie, tu a tutaj nie mogą, bo...
1: <coughs> nie wiem, no, z, jeżeli chodzi o y, kwestie moje zawodowe, to jeżeli chodzi o, o psychiatrę i o w ogóle tematykę tej, tej książki tak w ogóle, mhm. no to ja się stykam z tymi, z tymi tematami, bo akurat w rzeczywistości prawnej świadomość i, 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 i wolna mhm. wola jakby to są rzeczy, które są bardzo ważne, bo oświadczenia woli do swojej ważności potrzebują tak, żeby człowiek był poczytalny, tak? I jak się stykam zawodowo na przykład z opiniami psychiatrycznymi, to głównie one tego dotyczą. Dotyczą właśnie zdolności do świadomego powzięcia, do świadomego wyrażenia woli, tak? Mm -hmm. I, I tego, i rozeznania na przykład dostatecznego. I w momencie, gdy osoba na przykład jest chora psychicznie, bo ma na przykład schizofrenię, to ona na przykład nie jest, nie jest możliwe, żeby, żeby mogła na przykład jakąś czynność prawną wykonać. Albo też ona nie może odpowiadać na przykład za swoje czyny. To jest Coś, co, co mnie zawodowo jakoś tam w sumie też interesuje i ten język tych opinii ten prawnych, przepraszam, psychiatrycznych jest dość interesujący.
0: Spotkałeś takiego człowieka, jak tutaj jeden z bohaterów, który wymyśla sobie... Yy.
1: Nie, to, to wymyśliłem. wymyśliłem. Ale gdybym nawet spotkał Wiesz, takiego człowieka... Jeszcze nie to... co wymyśliłeś. <laughs> bo <laughs> bo <laughs> to kończyć. A ty się faktycznie, bo nawet... <laughs> Musisz się a, wytłumaczyć, co a, wymyśliłeś. Wiesz co? E, w, Doriana. No właśnie, o Doriana. No widzisz, domyśliłem się. Nie, nie, nie spotkałem takiej taki osoby. Ja nie
0: mówię, bo ja tylko pytam. M
1: nie spotkałem sobie. takiej osoby, która by... Wymyślała wersję już nie tylko, nie tylko utworów nowych, ale w ogóle życia autorów już nieżyjących, no bo to jest, to była osoba ta, która, ten, która zapadła na, ta, na taką chorobę związaną z takim kameleonizmem literackim, więc ona pisała pisała pracę to był akademik tak On mm -hmm. Pisał pracę na temat nieistniejących utworów Fluberta Balzaka generalnie literatury francuskiej. Mm -hmm. nie, tak nie spotkałem tak Co to być po prostu słucham rezerwujesz to dla siebie no nie no nie chciałbym, <głos> nie chciałbym popaść w te, tego rodzaju obłęd ale yy, yy, to jest pytanie czy no bo to jest w ogóle ciekawe źródło różnego rodzaju inspiracji. Mhm. Można by rzeczywiście wymyślić setki różnego rodzaju fabuł, mhm. ale pytanie, czy, czy jest warto to powtórzyć jeszcze raz. Nie? Mhm. Tego typu koncept.
0: Zresztą w niektórych miejscach, jakichś takich pojedynczych zdaniach, w różnych recenzjach, pojawia się taka, taka sugestia, że y, też y, czasami zdarzyć się naśladować e, styl różnych pisarzy w dawkach fantomowych i tutaj następne jest moje pytanie, e, no, ja nie, nie specjalnie przywiązuję nigdy uwagę do tego, że ktoś mówi, że ktoś tam gdzieś, bo to jest takie łatwe recenzenckie skojarzenie, mm -hmm. ale pytanie właśnie o to o tą przeszłość literacką. Czy ty siedzisz bardziej w przeszłości jako czytelnik, czy, czy, czy lubisz to, co teraz, bo mówisz, że cię współczesna literatura mówiąca o współczesności zawstydza, to głównie historyczna?
1: Nie, nie, nie. To nie jest tak, że ja czytam historyczną literaturę. To jest też tak, że ja mam zaległości, tak, jak każdy, i myślę, że każdy ma te zaległości. Ja próbuję to, te zaległości w jakiś sposób e, nadrabiać. nadrabiać, bo, bo przecież już... co roku co roku piszą więcej książek, nie? I kto by to wszystko sczytał? E, I mam taki dylemat faktycznie, czy ja powinienem uzupełniać klasyków, czy ja powinienem dokończyć w, w sumie mhm. wszystkie dzieła Mana przeczytać? Mhm. A nie przeczytałem wszystkich dzieł ma Mana? Mhm. Czy powinienem czytać to, co się teraz współcześnie wydaje? Jeszcze już nie mówiąc o tym, że ja przecież mam nie tylko ten, do nadrobienia klasyków, ale też przecież książki współcześnie wydawane. No. To nawet, wiesz co, trudno jest w ogóle się do tego przyznawać, no. No tak, teraz nie. na przykład czytam. Y, czytam książkę Kazu Ishiguro y, Pogrzebany Olbrzym. Tak? Nie przeczytałem jej przecież od razu jak ich została wydana. Y, no, różne rzeczy, no, różnych rzeczy nie przeczytałem no, po prostu, no, a, ale faktycznie teraz y, ta, książka, ta książka, faktycznie ona, ona jest w takim czasie, takim bezczasie jakby y, średniowiecznym. Mhm. Jakimś takim usytuowana. Ale mam wrażenie, że ten autor w ogóle więcej pisze o współczesności przez to, niż gdyby rzeczywiście wykrował jakąś taką obyczajówkę, która, mia, która by się działała na przykład teraz. Nie? Mhm.
0: Czy jako pisarz też dążysz bardziej do uniwersalizmu takiego? Czy, czy to jest tak, że chcesz tylko opowiedzieć historię i. I to jest historia tylko tej jednej żony, tego Ludwika A znaczy każdy,
1: każdy by chciał pisać uniwersalistyczne jakieś każdy takie że, kawką? każdy by. Oczywiście, że tak. No. Ja to bym w ogóle y, chciał być ceniony, czy, ta, czy Ceniony przez młodych, szanowanych. Ale czy wybrać tak czytany, Pamiętam, y, nie wiem czy pamiętasz. Y, Beata Stasińska na wstroniu powiedziała: Słuchajcie, musicie wybrać, czy chcecie. E, czy chcecie być czytani, czy chcecie dostać nobla? Ja mówię O Jezu, muszę wybrać Od razu. Czy, ja czy, chcę, nobla. Do, czy do, chcę dostać Nobla, To jest ten moment, czy chcę dostać Nobla. Ale ja w ogóle wtedy wtedy powiedziałem, a nie można. Ty czy bądź
0: czytany, ja biorę Nobla. Tak, ale nie można obu?
1: Tak, głupio zapytałem, mam no. wiedza bzdura. bzdura, bzdura, Ale wtedy zapomniałem powiedzieć, okazuje -y się, Góro, Przecież on dostał Nobla i jest czytany. Prawda?
0: No tak, ale zapomina się o tych Ale wcześniej był
1: czytany zanim dostał Nobla. No. Tak. Także. A tego, a tego, a tego, a tego co a teraz? A kto dostał Nobla w tym roku? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz?
0: Ja nie przywiązuję tak. uwagi niestety do nazwisk ludzi, którzy dostają Nobla.
1: A, no to jesteś specyficzny, ale może ktoś z Państwa pamięta, kto dostał Nobla w tym roku? A może ktoś czytał? Nie. To odwołuj, tak? <coughs> Bo może nazwisko. No właśnie, czyli Nobel wszystkiego nie załatwia. Można nawet tegorocznego noblisty nie pamiętać.
0: No tak, Polacy jeszcze żyją cały czas A nie, chyba jeszcze nową... nie
1: było ogłoszenia, ale zeszłorocznego. <coughs> Się próbuję sobie przypomnieć, ale nie. Zeszło Myślę, zeszłorocznego. że nawet mało kto
0: pamięta? To kto jest dostał brytyjski. razem Stokarczuk. Stokarczuk. No <coughs> tak. Tukarczuk nie dostała to... sama, bo to był tak. podwójny Nobel
1: akurat. Czy to był Nobel, ona dostała za 2018, a ten za 2019. Tak? No może Hanaka. No. Tak czy owak, no to, że nie pamiętamy nawet nazwiska noblisty mm -hmm. powoduje, że chyba to nie jest tak, że, tam, że, że, że jest się czytanym, nie? No, nie będę próbowała przeczytać tego nawet, ale jest. Dobrze. No, brytyjski, brytyjski pisarz pochodzenia chyba jakiegoś... Czyli może się więcej,
0: więcej nacji cieszyć. <śmiech> no,
1: tak w ogóle, no też się nie przekłada. Na, na, na to, że, że będzie, będzie się czy, czytany. Nie?
0: Można być jak James Joyce, że się go tak. nawet tłumaczy po raz kolejny, a
1: mało kto czyta. No, no, no właśnie. No ale to yy, można powiedzieć, nie po śmierci to już naprawdę wszystko jedno. To już nie,
0: nie? Wolisz być tym artystą czytanym teraz? Chyba tak. No. A to jest taka, masz taką, możesz się nie przyznać, masz tę ciągotę, że chcesz być znany jako pisarz
1: i ty mówisz, tak, czytajcie, mi pisze dla was. Słuchaj. W ogóle... no. <laughs> Przede wszystkim e, właśnie ja jestem artystą. <laughs> A dopiero później, prawda. A dopiero potem w ogóle pisarzem. Pisarzem. Tak, bo ja... E, dla mnie to chyba wszystko jedno, czy ja bym na, namalował obraz, czy napisał książkę, by ludzie podziwiali. Nie, tak sobie żartuję, ale, ale w każdym chyba twórcy jest coś takiego, że, że chce jakoś yy, yy, tworzyć i być za to chwalonym w jakimś sensie.
0: Dzisiaj przeczytałem, zresztą to nie jest y, taką akurat fragment dotyczący... Pisarza i stosunku do czytelnika i tego, dla kogo piszę właściwie. I to jest był kolejny cytat. Podobnie zresztą też kiedyś pisał o tym, że pisze dla jednej osoby, a jak to się udaje czytać w większej ilości, to dobrze. Czy ty też masz takiego założonego czytelnika w trakcie tworzenia? Pytam teraz o rzeczy intymne. Jak chcesz, Możesz nie odpowiadać.
1: Nie, ja, ja w zasadzie piszę to, to, co mi się podoba. Sam dla siebie. Wiesz, to na, na szczęście, <laughs> na szczęście w ogóle. Udało mi się to wydać. tak, Bez konieczności dopasowania się do, do jakiegoś trendu. Jakimś cudem po prostu ci wydawcy mnie wydali. Tak? Natomiast ja nie, nie, wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie czytelnika. Faktycznie wyobraziłem sobie czytelnika raz, właśnie pisząc portrefistę Psów ponieważ wiedziałem, że wyśle to do Biura Literackiego i to będzie czytać Beata Stasińska. Mm -hmm. I, i, I wtedy faktycznie, no, ale czy ja w ogóle to robiłem pod jej gust? No, nie wiem, szczerze wątpię, <laughs> szczerze wątpię czy, czy, yy, czy ona się lubuje w, tak, w tego typu yy, historiach. Yy, wydaje mi się, że jak, jak mi się podoba, to już jest dobrze. Ale no nie targetuję, no bo to, mówiąc szczerze, to chyba by, to by mnie w ogóle już tak sparaliżowało, że chyba bym nic nie napisał. I, i chyba robię tak, że, że piszę, a potem modlę się, żeby, żeby ktokolwiek to przejął i, i wydał, przeczytał. Czyli jesteś osobą wierzący? I tak dalej, no? tak, <laughs> jestem w takim <laughs>
0: Ostatnie pytanie prawdopodobnie ostatnie, bo że się roz, rozrośnie nasze dyskusje w tym miejscu. Pojedyncze opowiadania gdzieś tam się pojawiają, nie? Ostatnio w piśmie mm -hmm. się mm -hmm. pojawiły. Zbierasz opowiadania, będzie tam opowiadań, czy myślisz mm. o czymś innym, czy jeszcze nie myślisz o czymś kolejnym?
1: Piszę, piszę teraz jakby taką powieść, o której nie chcę nic mówić. Aha. Bo może się Ale zdarzyć. Na końcu? Nie, nie wiem. Bo może się zdarzyć, że ja w ogóle się rozmyślę i będę pisał coś innego. Albo w ogóle tą, tą rzecz tak przerobię, że na przykład, zamiast nie wiem. Galicyjskiego portiera będzie chińska masażystka na przykład mhm. głównym bohaterem. I nie chcę, bo to na przykład będzie mi pasowało, żeby, żeby w jakiś mhm. sposób to jeszcze udziwnić, niż jest ten. I jeżeli Czy teraz po prostu... powiem, to wyjdzie, że, że, że w ogóle nie doczeka słowa. Niejmy, nie? A w ogóle kogo to obchodzi w ogóle? Kto czeka na moje książki? Nie <laughs> no, fakt, w ogóle mówiąc szczerze, to też się. Trochę ty... jestem zarozumiały, no bo mówię, jakbym był jakimś, nie wiadomo, e, kim, panie ten e, Stevenie. Czy, hmm. <laughs> jaki horror pan napisze w przyszłości? Co Wiem, tym że wszyscy co czekają będzie... na to. Co tym bym razem będzie. Teraz wynusił Klau na tam. Ludzie. No. Cała Polska na to czeka. <laughs> Ale powiedzieć,
0: że będziesz udziwniał, czy to, jest, to jest, wiąże się z tym, co mówiłeś wcześniej, że piszesz tak, że wątpisz, że ktoś to w końcu wyda nie, i no ja specjalnie ja... chcesz tak napisać, żeby w
1: końcu nie wydali? <grym> <grym> nie do końca. No ja tak balansuję, tak? Żeby, żeby jednak coś było trochę bardziej oryginalne, ale jednocześnie mieszczące się w jakimś kontekście. Ale faktycznie czasami jak się zmieni y, trochę temat znaczy zmieni się na przykład narratora to coś zupełnie, zupełnie inaczej y, brzmi teraz piszę y, w, coś takiego, że, że jest mężczyzna narratorem powiedziałeś to tak, że to jest takie dziwne no ale nie sądzę, że ten żebym, żebym zmienił na narratorkę po to, żeby, żeby to było interesujące bardziej Eee, hmm. chyba będę się tego trzymał. Czyli powieść. No, raczej tak powieść. Mhm.
0: Dobrze, za chwilę oddam ci w ręce widowni, że tak powiem. Eee, przed nami Wojciech Kamier Głównie pisarz, czasami od czasu do czasu prawnik z zawodu radca prawny. Mhm. Dziękuję Ci, Wojtku. Dziękuję. Czy są pytania jakieś, sali.